0: 성경섭이 만난 사람 지금 세종로 이순신 장군 동상이 있는 자리 예전에는 바로 그 자리에 이승만 전 대통령 동상이 세워졌었고요 그 뒤에는 세종대왕 동상도 들어선 적이 있습니다 그런데 지금은 왜 이순신 장군 동상이 세우는가? 이렇게 우리가 평소 무심하게 지나쳤던 공간에 대한 이야기를 역사와 문화 또 일상을 담아서 풀어낸 사람이 있습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 서울의 구석구석을 역사 속으로 걸어 들어가서 우리가 몰랐던 서울의 이야기를 들려주는 답사작가이다, 역사기행가죠, 권기봉 작가를 만나봅니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 젊은 목소리입니다. 네, <웃음> 서울에 속살을 들여다본다. 서울 토박이거나 최소한 제 50대 이상의 중년 아닐까 이렇게 짐작을 했는데 예. 예상이 완전히 빗나갔습니다. 네, 이제 올해 이제 35시 음. 되고요.
1: 저는 서울이 이제 고향은 아니고 고향은 충북 충주입니다. 그래서 네. 대학에
0: 진학하면서 이제 서울로 오게 됐죠. 충주보다 더 들어가지 어릴 때는요. 그렇죠. 월악산, 월악산 국립공원. 국립공원 안에 아주 깊은 계곡이 있습니다. 용화수 계곡이라고. 음. 예, 예. 자, 그런 분이 서울은 아마도 짐작컨대, 예. 어, 유학 나와서 예, 예. 겪었을 텐데, 왜 서울에 그렇게 관심이 있었을까? 우선 그게 궁금하네요. 일단은 너무나 그 시골에 살다
1: 보니까 그 도해지, 특히 이제 서울에 대한 동경도 사실 많이 있었고요. 네. 근데 그 와중에 초등학교 4학년 때 이제 그, 서울로 소풍을 오게 됩니다. 관광버스 한대에 전교생이 다 음. 타가지고 오게 됐는데, 그때 이제 국회의사당하고 이 근처에 있는 육산빌딩을 갔었어요. 근데, 네. 아, 너무나 신기하기도 하거니와 그 이야기들이 이제 궁금했습니다. 근데 음. 서울에 올 일은 많이 없었죠. 그 이후에. 그러다가 이제 대학에 오면서, 아, 그동안 이제 책으로만 보고 텔레비전에서만 봤던 그 서울 한번 다녀보자 해서 음. 이제 걷게 된 아, 계기가 됐습니다.
0: 원래 서울에 쭉산 사람들은 좀 관심이 없어요. 요즘은 또 특히 <웃음> 밖에 많이 안 돌아다니니까 이제 자기 사는 동네 우물안 개구리처럼. 예예. 예전에 우스갯소리 있잖아요. 서울 갔다 온 사람한테 남때문에 문턱이 있드나 물어보니까 <웃음> 몰라서 뭐 이렇게 하다가 안 갔다 온 사람이 이겼다 이는데 그만큼 이제 서울에 대한 관심을 예. 많이 갖고. 근데이 서울 얘기를 하는 게 그냥. 그 예사로운 얘기가 아니더라고요 책을 읽어보니까 예. 내공이 좀 있던데 어 작가 소개를 보니까 중학교 땐가 예, 예. 이 답사하는 기본기를 역사 선생님한테 배운 적이 있다. 이렇게 아
1: 기본기라기보다는 <웃음> 저로서는 <웃음> 어떻게 보면 뭐랄까요 상당히 운이 좋은 케이스였는데요 시골 중학교이다 보니까 방학 때는 뭐 많이 할게 없습니다 사실은 네. 뭐 학원을 우리가 다니는 것도 아니었고요. 음. 하다 보니까 이제 처음 부임 온 역사 여성 교사 선생님이었는데 방학 때 이제 집에서 할일 없고 그리고 같이 좀 어디 다니고 싶은 사람들 손들어라 해서 음. 이제 손을 들었더니 그 고향 근처에 있는 뭐 그때는 사실 이게 문화유산인지도 잘 몰랐죠. 근데 그런 것들을 선생님이랑 같이 방학 동안에 거의 한달 동안 이제 하루에 한 번씩 혹은 음. 이틀에 한 번씩 다니면서 아, 이런 뭐 역사 혹은 문화와 관련한 것들이 멀리 가지 않아도 주변에 널려 있구나. 네. 몰랐을 뿐이지. 음. 뭐 이런 어떤 그런 뭐랄까요? 깨우침이랄까요? 음. 그런 것들을 좀 얻게 되는 운 좋은 좀 중학교 시절을 보냈던 것 같습니다.
0: 여선생님이기 때문에 더 글쎄요.
1: <웃음> 아마도 좀뭐 영향을 미쳤을 것 같습니다. 말씀하시니까
0: 기억에는 그 그러니까. 월악산 국립공원 안쪽에 미륵사지 예. 굉장히 오래된 맞습니다. 절터도 있고 예, 예. 돌아다니면서 공부하기에 참 예. 많은 그 문화재들이 있는 걸로 알고 있는데 예예. 운이 좋았다고 표현하는데 그 뒤에도 역사 현장을 돌아다니는 습관을 들여주신 분이 또 부모님이다. 어, 부모님
1: 입장에서는 사실은 저를 좀 많이 귀찮아하셨습니다. 왜냐하면 뭐 개나 모임 같은 데서 이제 여행대를 다니시면 보통은 부부동반으로 네. 가시는데 저는 꼭 따라가고 싶어했던 경우가 많아요. 맞습니다. 그래서 <웃음> 감시자냐 이런 얘기도 많이 듣긴 했는데 음. 그때 여하튼 많이 이렇게 다니게 된게 지금의 어떤 이런 관심들을
0: 조금 더 이렇게 집중하는 데 도움이 되지 않았나 싶습니다. 네. 부모님들 그 동반 여행하는데 따라가서, 따라가서 도움이 됩니까 <웃음> 뭐 구경 잘안 다니실 텐데 물론 뭐 어떤 뭐 역사적인 우리가 공부를 하고 이런
1: 여행은 아니지만 그집 바깥의 모습이 너무 궁금했고 그런 것들을 보고, 바다도 보고, 저는 이제 산촌이니까 사실은 보기 어렵지 않습니까? 네. 바다라는 것도 보게 되고, 또 높은 산도 보게 되고 하는 것이 좀 시야를 좀 넓게 하고, 관심을 좀 이렇게 넓게 하는 데 아마 많은 도움이 됐던 것 같아요.
0: 지금 네. 와서 이제 생각을 해보면. 그 왕성한 호기심이 예. 정말 30대 중반인데, 저도 서울산지 50년이 넘었는데, 아, 예. 대부분 모르는 얘기들을 아이고. 찾아냈더라고요. <웃음> 예. 서울 이 돌아보기 여행을 하기 전에 예. 우선 그~ 이~ 이야기들을 끄집어내고 어, 발굴해내고 또 다듬는데 꽤 시간이 오래 걸렸을 것 같아요 근데 지금 (30대) 중반인데도 예. 어느 정도 투자를 한 겁니까 어, 그 시간적으 저는 사실 대학에
1: 입학하면서부터 이제 서울뿐만이 아니라 전국 그 문화유산 답사를 좀 많이 다니기 시작했어요 네. 그런데 사실은 처음에는 이 사찰이나 궁궐 같은 좀 오래된 목조 문화재 위주로 이제 답사를 많이 다녔습니다. 그때 당시에는 그 이전이죠. 이미 그 유홍준 그 교수가 쓴 나의 문화유산 답사기 네. 뭐 이런 책에 영향을 받아서 그런지 몰라도 주로 이제 그런 오래된 고적 답사를 다녔는데 다니다 보니까 그런 것들은 이제 문화유산이라는 인식이 많이 있어서 그래도 네. 보존이 잘 되고 보호받고 있는데 비해서 근현대 시기에 뭐 건물들 혹은 현장들은 뭐 역사라는 생각도 많이들 안 하고 네. 또 콘크리트로 만든 게 많다 보니까 귀중함을 모르다 보니까 많이 훼손되고 헐어버리고 이런 게 많았어요 그래서 아 이런 것들에 대해서 좀 공유하고 이야기를 나눠야 되겠다라고 해서 그때부터 이제 열심히 뭐 인터뷰도 하고 자료도 찾고 음. 논문도 보고 답사를 이제그 근현대 시기에 집중해서 많이 좀 다니게 음. 된것 같습니다
0: 근현대 시기에는 밖으로 드러나는 것뿐만 아니라 역사 자체도 지금 재평가 작업이 제대로 안 되고 있어요. 그러니까 이제 예. 그런 그 정립되지 않은 역사 때문에 예예. 건물이나 유족, 유족들도 예예. 알게 모르게 속 훼손이 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는데 예예. 오늘 그 얘기 에참 기대가 됩니다. 예. 어, 그런 그 일들 일들의 예. 결과물로서 이제 그 교통방송인가요? 예예. 다큐멘터리를 굉장히 긴걸 하신 걸로 알고 있어요. 예. 당시에 한 30부작으로.
1: 한 회에서 이제 한 곳을 다루는 그래서 서른 군데를 이제 다뤘던 일이 있습니다. 네.
0: 2008년 정도였었는데요. 2009년쯤이었는데요. 음. 예. 주로 어떤 내용이 그때는 좀 반향이 있다고 할까? 예.
1: 어, 일단은 뭐 우리가 잘 모르는 역사적인 사실보다도 늘상 지나치는 곳들. 예를 들면 지하철이라든지 다리라든지 음. 아니면 사람들이 많이 모이는 광장에 대한 속 이야기들이 의외로 많이 알려져 있지 않고 잘들 모르시더라고요. 그래서 그런 것들을 다룰 때 오히려들 관심 가져주시고 했던 것 같습니다.
0: 오늘 같이 그런 내용들을 공유하면 아마 서울을 돌아보는데 큰 도움이 되지 않을까. 우선 그 얘기부터 한번 시작해보겠습니다. 제가 앞에서 세종로 얘기를 좀 했거든요. 세종로에 지금은 이순신 장군 동상하고 논란이 있었습니다 사실. 또 세종대왕을 모시느냐, 어느 분을 한 분으로 하느냐 그런 논란이 있었는데 그 넓히기 전에 그 세종로의 동상의 주인들이 몇번 바뀌었어요. 저도 잘 몰랐는데. 예, 예. 전말이 어떻게 되는 겁니까? 그 이제 박정희 대통령
1: 집권 시절에 이른바 그 애국선열이라고 하는 분들을 이제 쭉몇 명을 추렸습니다. 해서. 이런 분들의 이제 석고상을 만들어서 음. 많이 이제 세종로에 지금처럼 한명 혹은 두 명이 아니라 여러 명을 처음엔 배치를 했었어요. 그래서 뭐 거기엔 이순신 장군을 비롯해서 세종대왕, 율곡 이뭐 여러 분이 있다가 나중에 잠깐 그 이전에 물론 그 이승만 대통령의 동상이 잠깐 있기도 했지만 네. 기본적으로는 어, 박정희 대통령 때 이제 여러 명은 좀 어울리지 않는다라고 해서 원래 그곳에 세우려고 했던 세종대왕 동상은 만들다가 덕수궁으로 음. 옮겨져서 거기에 설치가 되고 그 자리에는 그 박정희 대통령이 직접 돈을 내서 만들었던 지금의 그 이순신 장군 동상이 이제 들어서게 된 겁니다. 네. 예.
0: 세종대왕상은 그러니까 그 당시에 그 자리에 실제로 쓴건 아니었군요. 아, 석고상은
1: 섰던 적이 아, 있습니다. 석고상은. 근데 지금 현재는 그 세종대왕 기념관으로 또 옮겨 버렸는데요. 네. 얼마 전까지 그 덕수궁 안에 있던 세종대왕 동상이 원래는 그 세종로에 세워질 예정이었던 음, 적이 있습니다.
0: 광화문 광장 처음 기획할 때도 그 얘기가 나왔어요. 서로 단체마다 2분 동상 세워야 된다, 저분 동상. 그래, 거기 동상 아예 전시관이 되지 않을까 그런 걱정도 있었거든요. 예, 예.
1: 맞습니다. 그래서 뭐 비슷한 예로 지금은 서울의 남산이 그 동상들의 전시장처럼. 왜냐하면 그 광화문의 이순신 장군 동상을 세운 이후에 그 주요 지역마다 사람들이 많이 모이는 서울광장이나 그 시청 앞에요. 혹은 뭐 숭례문 앞에 예를 들어서 김유신 장군 동상, 음. 유관순 누나의 동상, 그리고 저기 양화대교 북단에 가면 뭐 포은 정몽주 음. 동상들이 곳곳에 세워집니다. 나중에는 그 도로 이제 교통 소통에 방해가 된다는 이유로 다 남산으로 올려버렸어요 그래서 지금은 아마도 단위 면적당 가장 많은 동상이 있는 곳이 남산이 아니겠는가 음. 싶습니다 다만 이제 상징성 때문에 이순신 장군 동상만은 지금 아직 그 자리에 계속 서 있고요 남산
0: 곳곳에 한 곳에 모아두진 않고 곳곳에 곳곳에 있습니다 그렇군요 그런 사연이 있다는 걸 알면 아마 남산길 걷다가도 아, 어, 역사를 다시 한번 생각해 보는 기회가 되지 않을까 우리 권기봉 작가고 오늘 어, 서울따라잡기, 서울여행 기대가 됩니다. 잠시 후 출발하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울을 걸어다니면서 서울에 관한 이야기를 역사 속에서 속속들이 꺼내 이야기로 들려주는 권기봉 작가를 만나보고 있습니다. 아, 서울에요 서울에 창경군이 좋죠. 고전지가 좋은 거 아닙니까?
1: 창경궁 당당히 좋죠. 겨울에는 눈이... 내리면은 나무들이 상당히 많이 우거져 있잖아요. 걷기도 좋고 데이트하기도 좋고. 그게 어렸을 때 아주 어렸을 때는 그 창경원이라고 해가지고 동물원. 저기 뭐야 경복궁으로 해서 창경원으로 빙돌으면참 좋을 것 같아요. 음, 요즘 날씨가 좀 추우고 이럴 때는 저는 이제 삼청동 길. 과거와 현재가 공존하는 그런 느낌을 받을 수 있는 코스인 것 같습니다. 그 역사에 대해서 우리들이 잘은 몰라도 예전에 고가도로 이렇게 되어 있었잖아요. 그때 보고 청계층으로 바뀌고 나서 본 적이 없어요. 그래서 한번 보고 싶어요.
0: 성경섭이 만난 사람 정말 큰 도시입니다. 서울. 그렇죠. 어, 서울의 어느 한 면만을 보고 얘기하긴참 힘들 것 같아요. 장님이 코끼리 만지는 얘기도 있고 한데. 그런데 권기봉 작가가 그런 얘기를 했어요. 잘 쓰여진 대하 역사 소설을 아직 읽지 않은 것 같다. 이렇게 표현을 했거든요. 의미심장합니다.
1: (웃음) 지금 서울 같은 경우는 역사적으로 뭐 세계에서 유래를 거의 뭐, 있지만 거의 많지 않은 그런 오래된 수백 년의 그 수도로서의 기능을 해오다 보니까 다양한 역사와 사람의 이야기들이 남아있는 곳이고요. 네. 또한 그 박정희 대통령 시기 이후에 서울이 이제 강남으로까지 확장이 되면서 아직까지는 뭐 서울의 역사다라고 하면 강북의 사대문 안을 가리키지만 사실은 그 이외 지역들에도 상당히 많은 이야기들이 네. 남아있습니다. 근데 많이 발굴이 아직 안된것 같은데 그렇기 때문에 지금이라도 이제 막그 대하역사소설을 펼쳐보는 마음으로 이 네. 서울을 좀 대야, 대해야 하지 않는가 하는 생각에 그런 말씀을 쓴
0: 적이 그러니까요. 있습니다. 예. 조선왕조 일제강점기에또 6.25전쟁의 예. 전란. 굉장히 그 격동의 시기를 예. 오랫동안 겪은 서울 아니겠습니까? 맞습니다. 거기에 숨겨진 얘기들을 뭐 어, 하루아침에 다하긴 힘들 것 같지만 우선 얼마 전에 예. 어~ 조선총독부문 지금은 이제 중앙청 건물 헐렸는데 예, 예. 그 설계도 상세 도면이 예. 공개가, 공개가 되지 있죠. 않았습니까 예, 예. 어떻게 됐는데 정말 치밀하게 예. 식민지의 어떤 그~ 총독의 위험을 예. 뭐~ 드러내는 그런 설계가 때린 얘기도 있어요 예, 예. 이제 그게 지금 결국은 없어지지 않았습니까 그렇죠. 지상에서는 예, 예. 그런 부분들 보면서 조금 느끼는 게 있을 것 같아요 우선 여행 출발하기 전에 아, 예. <웃음> 그런 소회
1: 어 일단은 그 중앙청 건물은 헐렸지만 완전히 또 사라진 건 아닙니다. 지금 네. 충남 천안에 가시면 그 독립기념관 있잖아요. 네. 그 한쪽 마당에 그 당시 중앙청의 첨탑 만을 떼다가 땅속 지하 한 5m 깊이에 묻어놨어요. 네. 그러면서 이제 안내문를 그렇게 적어놨습니다. 그 일제 잔재를 잔재를 땅속에 묻음으로써 일제의 잔재를 청산한다. 음. 어떻게 보면 그 당시 그 김영삼 정권 시절에 이제 역사 인식을 좀 보여주는 게 아닌가 싶은데 아무리 부끄럽고 기분 나쁜 역사라고 해서 없앤 다음에 땅속에 문을 어떤 그런 주술적 행위를 가지고 네. 이게 잔재가 청산되겠는가 뭐 사실은 좀 의문이 드는데 하여튼 그런 면에서 아직도 한국에서 근현대사를 보는 시각이 이거 아니면 저거, 저거 아니면 이거 하는 이분법적인 시각이 많이 있다는 라게좀 안타깝기도 하고 네. 그렇기 때문에 더이 서울을 좀 알리는데 좀 매진을 뭐 하고 있는 것 같습니다.
0: 음, 보존이냐 철거냐 논란을 그렇게 예. 간단하게 그렇죠. 정리를 하려고 하는 거 발상 자체가. 예, 예. 또한 가지 서울에서 사라진 것 중에 하나가 일반인들이 잘 모르시는 분도 있을 거예요. 예. 세계에서 이 수도 서울 대도시 차이나타운이 없는 게 예. 한국밖에 없어요. 예, 예 차이나타운이 원래는 있었단 말이에요. 그렇죠. 예. 지금 뭐 을지로
1: 쪽이나 어~ 지금으로 치면 그~ 서울시청 광장 서울광장 맞은편에 그~ 한화 네. 프라자 호텔과 한화 빌딩 자리가 원래는 그~ 차이나타운이었습니다 그런데 지속적인 그~ 화교들에 대한 탄압의 결과로 지금은 그런 대형 빌딩 숲이 되어버렸는데 네. 좀 안타까운 면이 많이 있습니다 지금 연남동에 좀 뭐~ 화교분들이 많이 모여 사시는데 거기에다가 지금 인위적으로 다시 차이나타운을 뭐 조성한다라고들 나오고 있는데 좀때 아닌 감이 좀 없지 않아 있고 음. 그 주장 역시도 화교들을 하나의 어떤 그 사회 구성원으로 보는 것이 아니라 경제적인 어떤 그런 이용의 대상으로 보고 있는 것이 아닌가 하는 좀 안타까움도 좀 듭니다.
0: 차이나타운이 없어지는 과정에 예그좀 묘한 그 과정이 있었어요. 예. 얘기하자면 좀 긴데. 예, 예.
1: 뭐 짧게 설명을 드리자면 그 베트남 전에 한국에서 파병을 한 적이 있었지 않습니까? 네네. 그 박정희 정권 시절에. 그때 이제 뭐 소위 말해서 빅브라더라고 할수 있는 미국의 존슨 대통령이 한국에 그방한을 하게 됩니다. 근데 그 당시에 한국의 언론들은 어느 정도 통제가 됐었는데 미국 텔레비전 방송사들은 이제 한국 정부에서 미처 이렇게 손을 쓰지 못한 것 같아요. 네네. 그렇다 보니까 그 환영 행사가 서울시청 앞에 그 너른 광장에서 어, 진행이 됐는데, 그때 미국 방송사 카메라가 돌아갈 때그 낙후한 음. 화교촌이 보이게 된 거죠. 그래서 미국으로 이것이 중계가 되는 바람에 그 미국 교포들, 재미교포들 입장에서는 좀 부끄러, 부끄러웠던 부끄러 모양입니다. 그래서 네. 청와대에 이제 진정도 넣고 뭐 해가지고 거기를 좀 재개발 해다오 하는 이제 진정의 결과 박정희 대통령 입장에서도 당시에 이제 화교 경제를 좀 이렇게 압박해야 된다라는 음. 이제 그런 이유와 좀 맞물려가지고 예 재개발을 이제 하게 된 거죠. 음. 근데 원래는 화교회관이라는 일종의 이제 그 대형 빌딩을 지어주고 입주시켜주겠다라고 사실은 이제 감원 이설로 깨었는데 뭐 공사는 뭐 차일피일 계속 미뤄지고 하다 보니까 하루 먹 벌어서 먹고 살기 힘든 이제 화교 입장에서는 결국에는 그냥 땅을 팔고 떠나갈 수밖에 없는 뭐 이런 상황이 됐었습니다. 그래서 지금은 뭐 누구나 아시다시피 거기는 이제 재벌 그룹에 뭐 땅이 돼 버린 상태죠.
0: 음, 그 땅들을 중심지가. 매집한 모은 게 지금은 환화지만 옛날에 이제 한국화야. 한국화야. 그렇게 예. 되는 거고. 예. 경복궁 얘기하면 뭐 새로운 게 있을까 하는데 예. 경복궁에도 또 모든 얘기가 많더라고요. 예. 일단은 지금 뭐
1: 자원봉사자분들도 많고 해서 경복궁에 가면 누구나 경복궁에 얽힌 이야기들을 들을 수가 있습니다. 네. 또이팜플렛 같은 것도 잘돼 있고요. 그런데 한 가지 좀 제가 의아한 것은 그왜 이렇게 경복궁에는 건물들이 없을까? 그래 횡해요. 예. 음, 네. 원래는 뭐 다섯 걸음 걸으면 하나의 누각이 있고 열 걸음 걸으면 하나의 정자가 있다고 했을 정도로 건물들로 빽빽했던 곳이 바로 이제 경복궁인데 지금은 빈터도 많고 상당히 횡하거든요. 네. 그 이유를 알고 보면, 일제 때 그곳에서, 아, 이른바 지금으로 치면, 이제, 엑스포라고 하는, 뭐, 물산공진회, 음. 혹은 박람회를 한 서너 번을 엽니다. 경복궁에서? 예, 경복궁 경내에서. 그래서, 그런 전시회장을 만든다는 명목으로, 거기에 있던 원래 건물들을 많이 일부러 좀 철거를 했어요. 네. 그래서, 일부 건물들은, 뭐, 남산에 있던 요정으로 팔려나가서 술집으로 쓰이고, 심지어 일부는, 해체돼서 배에 실려서 일본으로 건너가기도 합니다. 그래서 어. 개인의 뭐 주, 집이나 뭐 사설 박물관으로 쓰이기도 하고 좀 기구한 운명이죠. 그래서 뭐 그랬던 와중이었는데 지금은 지금에 와서 이제 복원 사업이 좀 진행되고 있습니다만은 그런 어떤 비운의 경복궁의 역사에 대해서는 잘 알려져 있지 않고 뭐 그것들을 또이렇 알리는 것에 대해서 부끄러워하는 분들도 많은 것 같아요. 네. 좀 이렇게 슬픈 역사이다 보니까. 음. 하지만 그거 자체도 또 우리의 역사이기 때문에 결국에는 우리가
0: 좀 보듬어야 되지 않겠는가 좀 싶습니다. 음. 일제강점기에 참 못된 짓을 많이 했어요. 창경궁에다가 예. 동물 그 우리를 지어가지고 창경원으로 만들었거든요. 그런데 예. 경복궁도 만들고. 그렇게 방람에 한다고 다 뜯어간 건또 예. 알다가도 몰를 일이네요. 또 하나 재밌는 거는 뜯어가기만 한 것이 아니라
1: 뜯어다가 경복궁으로 옮겨놓은 것들도 의외로 또 많습니다. 그렇습니까? 예컨대 그 경복궁에 가면 지금은 하나밖에 남아 있지 않은데 그 부도탑들이 좀 있었어요. 네. 그러니까 석탑이 이제 석가모니의 진신사를 음. 모신 거라면 부도는 고승들의 이제 유해를 안장한 그런 곳이지 않습니까? 그런데 전국에 있던 그 부도탑 가운데 예쁜 것들 네. 미학적으로 이런 것들을 일제 때 가져와 가지고 그것을 이제 전시회장에 이른바그 장식물로 음. 뭐 분수대를 장식한다든지. 가로등을 할때 가로등처럼 쓰려고 갖고 온다든지 해서 네. 많이 또 그렇게 갖고 온 것들이 있습니다. 그데 네. 나중에 이제 용산 해방 뒤에 국립중앙박물관을 용산에 만들면서 그리로 옮겨가긴 했는데 유독 지금 하나만은 옮기지 못하고 있는 상태에 있는 것이 하나 있어요. 네. 한국 전쟁 때 폭격으로 산산 조각난 걸 재조립해서 놓다 보니까 네. 행여 이제 옮기다가 부서질 염려 때문에 하나는 네. 지금도 아직 경복궁 한쪽에 자리를 좀 지키고 있습니 아주 있습니다.
0: 제멋대로였군요.
1: 그렇죠. 근데 그 <웃음>
0: 이후에도 사실 우리 고공 특히 경복궁은 뭐어 예. 거기서 무슨 그 불필요한 예예. 혹은 그 월권적인 무슨 연회를 연다 어쨌든 논란이 참그 후에도 많았어요. 예예. 물론 뭐
1: 경회루 같은 경우야 어차피 그 연회 목적으로 만든 건물이었으니까 할 수가 있을 텐데 그런 곳이 아니라 그 중심 건물이라고 할수 있는 근정전 네. 앞마당에서 그516 직후에 516 이듬해죠. 이듬해 516 참여군인 위문 공연. 음. 뭐 이런 거를 또 박정희 정권 때에 니다 그래서 뭐 반나의 여성들이 경복궁 내에서 춤을 추기도 하고 뭐 이런 일들도 있었고. 또 80년대 들어서는 그 전두환 정권 때인데요. 그때는 이제 518 광주 민주화 운동으로 이제 많은 시민들이 또 죽음을 죽임을 당하지 않습니까? 네. 근데 그 이듬해인가요? 바로 얼마 지나지 않아서 미스 유니버스 대회를 또 경복궁 내에서 네. 또 열기도 하고 해서 일제 때도 경복궁이라고 하는 공간을 유희의 공간으로 썼다면 해방 뒤에 한국인들의 의해서도 역시나 경복궁이라는 것은 그렇게 좀 희화화되고 음. 좀 다소 뭐랄까요? 좀 무시, 업신여김을 음. 업신여김을 좀 당했던 의미가 그런 역사가 있 훼손된 있습니다. 거죠.
0: 예예. 조선 왕조 왕들이 예. 집무하던 정전인데 거기서 그렇죠. 그런 일들이 예, 예. 네. 참 하나하나 들을수록 새롭긴 한데 시간은 흐르고 아, 예. 잠시 후에 예. 또 의미를 또 짚어봐야 되겠죠. 예, 예. 네. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 우리가 몰랐던 서울의 역사를 이야기하는 답사가이자 여행작가 권기봉 작가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 아주 그 최근세사에 연결된 재미난 사건들도 예. 있는데 그중에 하나가 이제 경기여고가 예, 예. 강남으로 이사 간게 김신조 때문이다. 1 1 사태에서 김신조 그 무장 공비들 예. 굉장히 큰 충격이었거든요. 예, 예. 맞습니다. 지금도 그 얼마 전이죠. 몇년 전에 그 백악산에
1: 이제 등산이 가능하지 않습니까? 서울 그 한양도성을 따라서 북악산. 네. <웃음> 아, 예. 거기 가면 김신조 그 총알 자국이 남아있는데 하여튼 그 당시에 그 김신조를 비롯한 무장 군인들이 청와대 코앞까지 왔다는 거는 박정희 대통령도 놀랬고 국민들도 많이 놀랬거든요. 네. 박정희 대통령 입장에서는 아, 미국이 우리를 지켜주지 못할 수 있구나. 또 국민들 입장에서는 바로 한 15년 전에 있었던 한국전쟁의 기억이 떠오른 겁니다. 네. 한국전쟁 때 기본적으로 수많은 서울시민들이 피난을 가지 못해서 죽은 경우가 많거든요. 네. 한강 다리를 또 폭파해버렸기 때문에. 그렇기 때문에 언제 또 전쟁이 벌어지면 우리는 또 어떤 진짜... 그. 죽을 수 있다라는 음. 어떤 그런 위기 의식을 느꼈기 때문에 박정희 대통령 입장에서는 그 서울은 기본적으로 계속 인구는 늘어나는데 도시는 좁단 말이죠. 그래서 확장을 해야 되는데 서울의 동쪽이나 서쪽, 북쪽이 아니라 그때는 한강 이남 지역을 이제 물색을 하게 된 거죠. 네. 왜냐하면 이제 피난의 용이성도 있고 일단 넓은 그 땅이 있었기 때문에 음. 해서 이제 강남을 개발했고 했지만 사람들은 이제 쉽게 또 옮겨가지 못했던 것 같습니다. 왜냐하면 그 당시에 대중교통이라는 것이 사실은 좀 별볼 일이 없었고, 네. 또 개인이 뭐 자가용을 갖고 있던 시절도 아니었으니까, 그래서 땅은 마련이 됐고 건물들은 올라가는데 정작 사람들의 이주는 실질적으로는 이루어지지 않았습니다. 그래서 네. 정권 입장에서는 어떻게 해서든지 사람들을 이제 이주를 유도해야 되겠다 싶어 가지고 만들어낸 이제 그 전략이 명문 고등학교, 음. 뭐 경기고를 비롯해서 말씀하신 경기여고 뭐 휘문고 등등의 명문고들을 이 강남으로 많이 이전을 이제 유도를 했죠. 네. 그래서 뭐 맹모 삼천지교라고 어쩔 수 없이 아이들 그 학교 때문에 음. 이사를 간그 부모들이 많고 해서 네. 지금의 이제 강남이 이루어지게 되는 어떤
0: 그런 계기가 지금도 됐습니다. 아이들 학군 때문에 강남으로 예. 이사가는. 부모들만 예. 예전에 또 다리가 없었어요 그래서 그렇죠. 그~ 지금 한남대교는 옛날에 제 (3)/(삼) 예. 한강교 노래도 예. 예. 만들어 가지고 뭐 홍보를 했다 그런 예. 얘기도 예. 있습니다 서울을 다니다 보면은 이제 그런 역사와 관련된 것도 있지만은 정말 내 스스로 예. 어떻게 보면 내가 거의 처음 발견한 예. 가슴 뛰는 그런 그~ 건들도 있을 것 같은데 아~
1: 뭐~ 제가 직접 발견했다라고 보면은 너무 큰 과장일 수가 있는데요. <웃음> 원래 있는 것에 어떤 가치 부여를 했다라는 정도로면 뭐 제가 말씀드릴 수 있을 것 같은데 딜쿠샤라는 곳이 있습니다. 딜쿠샤. 딜쿠샤. 그거는 이제 페르시아 어계의 힌두어인데요. 음. 뭐냐 하면 조선의 3.1 운동이 세계에 알려진 계기와도 또 이렇게 연이 닿아 있는 그런 건물입니다. 그런 네. 예, 그 행촌동에 있는 건물인데요. 종로구 행촌동에. 뭐냐 하면 그 구한말에 고종 황제가 이제 문호를 텄을 때 미국 사람들도 의외로 많이 조선에 이제 진출을 합니다 네. 그때 금광 개발을 하러 온 앨버트 테일러라는 사람이 있었어요 네. 그리고 그이제 아버지와 함께 그 사람이 오게 되는데 그 사람이 이제 짓고 살던 (2층짜리) 이제 벽돌 집이었습니다 네. 근데 마침 이 사람이 (1919년) (2월 28일)
0: 날이제
1: 음. 아내가 아이를 낳게 돼요. 그 지금은 이제 연쇄 빌딩으로 변해 있지만 서울역 맞은편에 예전에는 있었어요? 세브란스 병원이 있었거든요. 예, 예. 예. 거기에서 이제 2월 28일 날 아이를 낳게 되는데 조선인 간호사나 뭐이 노동자를 중심으로 해서 이 독립선언서들이 네. 이제 복사가 되고 준비가 되고 있던 와중이었는데 일본 경찰들이 이제 수색을 하던 와중에 한 간호사가 그 아이의 강보 밑에다가 급하게 그 독립선언서를 감추게 돼요. 네. 예. 마침 그 엘버트 테일러라는 그 아까 말씀드린 금광 개발업자 금광 개발업에 이제 종사하던 그 엔지니어가 이제 아이를 보러 이제 자기 의 부인이 낳았으니까 이제 뒤늦게 오게 되는데 달려와서 아이를 드는 순간 이제 종이 뭉치가 바닥에 떨어지게 된 겁니다. 그래서 음. 자세히 보니까 이게 독립선언서였던 거예요. 그래서 자기의 남동생을 급히 일본으로 이제 보내게 됩니다. 그 어. 독립 선언서를 네. 구두 뒤축에 이제 끼워 가지고. 그래서 이것이 이제 미 일본에서 미국으로 하는 전신이 그때는 있었습니다. 조선에서는 없었지만. 그래서 일본으로 일단 가서 거기서 이제 미국으로 그 내용을 알려 가지고 해외에 이제 알려지게 된 거죠. 네. 근데 이제 그 집의 그 존재 자체가 거의 뭐 수십 년한 2006년까지요. 모르고 있다가 그~ 아까 말씀드린 엘버트 테일러의 아들이자 (3.1) 운동 거사 일의 직전 날 태어났던 음. 브루스 테일러 씨가 이제 노구를 이끌고 (2006년쯤에) 한국에 오게 됩니다 네. 그래서 비로소 이제 딜쿠샤라는 집의 존재와 이런 것들이 알려지게 됐는데 당시에는 그냥 신문 한쪽 귀퉁이에만 작게 그냥 보도가 됐었어요 네. 하지만 이 건물이 그런 개인사의 어떤 그런 현장을 넘어서 한국 역사의 중요한 현장이었기 때문에 음. 그 내용을 좀더 취재를 하고 인터뷰를 통해서 이 책에서는 좀한
0: 꼭지로 이렇게 독립해서 좀 그렇군요. 비중 있게 다루게 됐습니다. 아직 펼쳐보지 않은 대하 역사 소설의 수만 권 중에 한 권이에요. <웃음> 그죠? <웃음> 예, 예. 정말 짧게 얘기만 들어도 재미가 있습니다. 아유, 감사합니다. <웃음> 주로 이제 걸어서 예, 예. 걷는 속도로 가야 뭔가 보인다 그렇게 얘기를 하셨어요. 예, 예. 주로 걸어 다니시죠, 답사를.
1: 뭐 지금 일단 저는 뭐 차가 없습니다 차를 아직 구입하지 않고 있는데요 뭐 여러 가지 이유가 있지만 기본적으로 걸어다니고 혹은 그 대중교통을 이용해서 다녀야 그 현장들이 보이고 네. 뭐 사람들의 어떤 관심사랄까요 음. 혹은 대화 같은 걸 들을 수 있다 보니까 역사라는 게 결국은 다 지나간 옛날 이야기가 아니라 현재적으로 존재하고 있는 것이 저는 역사라고 생각합니다 을 아까 네. 말씀드린 딜쿠사 얘기가 됐든 경복궁이 됐든 지나간 얘기가 아니라 그걸 바라보는 우리들의 시각과 관심이 결국 지금까지 쭉 이어져 오는 것인데 그런 것들의 맥락을 잡고 맥을 짚기 위해서는 결국에는 우리 시민들과 가까이에서 소통을 해야 되겠다 음. 싶어요. 그래서 어 주로 이제 대중교통을 이용한다든지 아니면 걸어 다니면서 이제 주민들 뭐 인터뷰 뭐 인터뷰라는 말을 써서 그렇지 여러 가지 대화들 얘기를 일상적인, 거죠, 그렇죠. 심탄이하게. 그 음. 과정에서 이제 서울의 역사, 사람들의 역사를 조금씩 채집하는 아, 그런 일을 할 수가 있더라고요. 그래서 네. 이왕이면 걸어다니고 뭐 그렇게 다니고 있습니다. 음, 예.
0: 서울 토박이 어르신들도 많이 만났을 텐데 부메산골에서 예, 예. 자란 예. 권작가가 볼 때는 어떻습니까? 서울 토박이 하면 깍쟁이 그러는데 예, 예. 어떻게 느끼셨습니까, 토박이 분들? 아, 일단은
1: 깍쟁이라고 늘 많이 하는데 제가 느끼기에는 서울에서 나고 자란 분들이 의외로 순박하시고 이렇게 남에게 이렇게 베풀려고 하시고 도와주려는 분들이 음. 많이 있으세요 음.
0: 어, 권 작가가 보면은 원래는 과학도예요 예, 과학고등학교 예, 나오고 맞습니다. 지구과학 공부하고 예, 예. 어, 서울에서 더 외연을 확장해 가지고 이제 예. 지구촌으로 예. 넓힐 생각은 없으신지 지금 이미 뭐한 (50여 개) 나라 잘이셨다고 얘를
1: 들었는데. 예, 일단은 기본적으로는 이제 서울을 중심으로 하지만은 서울의 역사가 결국 또 한국의 역사고 한국의 역사가 일본, 중국 빼면은 또 이야기가 또안 되지 그렇죠. 않습니까. 결국 아시아의 역사의 개념으로 같이 봐야 될 텐데 그런 이유 때문에 지금 뭐 일본을 비롯해서 중국, 타이완 그리고 러시아의 뭐 사할린, 연해주 이런 것들을 답사를 계속 좀 해가고 있습니다. 그래서 네. 기본적으로 앞으로 뭐한 10년 정도. 더 시간을 계속 투자하고 음. 답사를 지속하면 어, 조금 더 넓은 범위. 하지만 거기에서 더 깊은 이제 한국의 역사를 또 우리의 역사를 찾아내는 어떤 책이 가능하지
0: 않겠는가 하는 생각에 열심히 걷고 있습니다. 네, 예. 30대 중반. 우리가 이런 경우를 연부역강합니다. 이렇게 아이고. 표현하는데 <웃음> 아직도 많은 세월을 예, 예. 가지고 있고 힘이 좋으시니까 예. 한국과 아시아 또 세계로 가는 그런 이제 문화를 잘 아우르는 작가가 되고 그러시기 바랍니다 오늘 얘기 재밌게 잘 들었습니다 네 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 서울을 걸어다니는 작가죠 그래서 서울을 거닐며 사라져가는 역사를 만나다 또 다시 서울을 걷다 두 권의 서울이야기 책을 펴낸 권기봉 작가를 만나봤습니다 권기봉 작가는 취재에 나서면 보통 하루 평균 6, 7km 정도를 걷는다고 합니다 천천히 걸으면 아마 한 2시간 정도 걷는 동안 예기치 못한 발견이나 깨달음을 참 많이 얻었다고 그러는데요 걷는 길 위에는 분명히 차 타고 지나다닐 때는 놓치고 보지 못한 것들이 있을 겁니다 건강도 덤으로 얻을 수 있죠 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다